0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan. Estou aqui com uma moça que eu acho que eu esqueci o nome dela faz tanto tempo, e um outro cara aqui que tem o um cabelo enroladinho aqui também. Era Rogério, não era?
1: É. Ai, ai, esse tem cheio de graça, né?
0: pois ele tá, ó. Quem acha que eu tô gravando isso aqui em fevereiro, né? A gente gravou o LBC três dias <risos> atrás. Né? <risos> <risos> eu tô aqui com a Carol Simão e com o Ricardinho pra gente continuar no livro de Oseias, hoje é a vez do capítulo 6. Tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal, tudo bem? Pois é, 2023, né, é incrível como a edição, ela faz milagres, né, porque a gente tá viajando no futuro.
0: Exatamente. A Carol já tirou férias antes de tirar férias uma vez aí, recente, não foi, Carol?
1: Né, foi. exatamente. <risos>
2: e aí, gente, prazer estar aqui com vocês de novo. Já me chamaram de Rodrigo, hoje me chamaram de Rogério, me chamam até hoje de Felipe por teimosia. Em uma igreja que a minha namorada <risos> era membro, né? Antes de casar. Minha esposa, é. né? É. Uhum. Tem um rapaz lá que me chama de Felipe. Não sei por quê. Pegou birra, né? <risos> Sabe que tem um nome muito recorrente pra mim, cara? Que eu nunca entendi o
0: motivo. As pessoas me chamam hum. de Gustavo. Cara, não tem nada a ver com Tia. <risos> é assim, eu fico pensando várias vezes. Da onde vem Gustavo? E aí, talvez... Tiago. Uau. Talvez a sonoridade das vogais. Eu não sei. Que raios as pessoas talvez. me chamam de Gustavo.
2: Mas enfim, vou te falar um negócio, eu trabalho com um cara que é a sua cara, chama Gustavo. Ah! Vai ver isso, ele é muito mais conhecido <risos> que eu, né, estamos
0: confundindo. Ah.
1: <risos>
2: cabuloso, cabuloso.
1: Olha, o pessoal me chama de Amanda.
2: Mas é a sua irmã, né?
1: Tá, mas Ricardinho, a minha irmã gêmea aparece comigo?
2: Não lembro da sua irmã,
0: eu lembro da outra. Ela tem uma irmã gêmea que parece menos do que a menor. É isso. Então <risos> como assim, é por Cartinho? isso.
2: É uma irmã Você não, não lembra da Amanda. Adotada,
0: né, Carol?
1: <risos> pois é. Mas teve uma época da nossa vida que a gente ficava pensando, será que ela foi adotada? Mentira, que ela é a cara da, família, da minha família paterna. Olha onde vai os assuntos, né, Pois gente? é, a
0: gente entrou nossa. bem em 2023, hein? <risos> <risos> Mas é que um capítulo pequenininho dá abertura pra gente fazer esse tipo de coisa, né?
1: Verdade. É, verdade. 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 E aí o tanque se vira aí depois na hora de editar.
2: Isso aí.
0: Bom, a gente estava com saudade de vocês, espero que vocês, ouvintes, também estejam com saudades de nós e que mate essa saudade e que renove os votos para seguir aqui no LBC ao longo de 2023. Gostaria de lembrar todos vocês que já está rolando lá no nosso Discord a leitura coletiva da Bíblia esse ano, então mesmo que você não tenha começado ainda, vai para lá que ainda dá tempo ou pega na metade perde um ou dois livros bíblicos, não tem problema nenhum. Simplesmente uhum. participe lá com a gente Que tá sendo uma experiência deliciosa Tem link na descrição aí Ou acessa bit.ly barra leitura coletiva Que vai jogar você pra dentro do Discord Talvez seja um aplicativo novo para você instalar aí, mas com certeza vale Muito a pena. Lembrando que você vai Gastar zero reais fazendo essa Leitura com a gente. Então é só você ir lá, tá bom?
1: Isso aí
0: como sempre, a gente gosta de agradecer a editora Mundo Cristão por continuar emprestando por mais um ano aí, espero que até o final, né? A NVT, uhum. pra gente fazer a leitura junto com vocês. E também a Maria Lídia pela trilha sonora, que ela tem emprestado também desde o início. Muito obrigado aos dois aí. E vamos ao capítulo do dia, né? Isso aí. Hoje um capítulo curtinho, como a gente já falou, são 11 versículos e a gente vai fazer a leitura em duas partes. Na primeira, a Carol vai fazer a leitura do verso 1 até o 3 e aí do 4 até o final, Ricardinho vai nos abençoar com a sua potente voz aí. <risos> sua vez, Carol.
1: Tá bom, então vamos lá, pessoal. Limpem as gargantas. <coughs> primeira leitura oficial do LBC de 2023, ó.
2: Nossa! Nossa! <risos> Que grande coisa, né?
1: <risos> Vamos lá, Oséias 6. <risos> Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em Sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor! Busquemos conhecê-lo Ele nos responderá Tão certo como chega o amanhecer Ou vem as chuvas da primavera Já gostei porque aqui fala sobre estação do ano E realmente aqui no Brasil Primavera chove muito
0: <risos> Eu acho que é um bom momento para a gente fazer a ponte De como a gente largou lá o livro de Oséias No ano passado, né? Verdade uhum. A gente veio com três capítulos fazendo a ilustração né, com a vida do profeta Oséias junto com a sua esposa Gomer. Questão de prostituição com outros deuses e tudo mais. No último capítulo que a gente fez, inclusive tem algumas bíblias que praticamente juntam esses dois capítulos. os cinco com os seis. Então acho que vale a gente ler o... Previously, né? Como dizem nos seriados aí, né? <risos> pois é. No verso 15, que fechou o capítulo 5, dizia o seguinte. Então retornarei a meu lugar até que reconheçam sua culpa e voltem para mim, pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Isso é Deus falando, né? E dando uma mensagem uhum. de esperança, como a gente já falou no último episódio. Se você não lembra, acho que vale a pena ouvir novamente, pelo menos o final. E a gente deixou essa porta aberta para o capítulo 6, falando... Ah, agora vai vir o arrependimento. Eu, quando entrei na leitura desse capítulo... Que praticamente troca o, a voz aqui, né? Antes é Deus falando e a gente entra no capítulo uhum. 6 com o povo clamando Venham, voltemos para o Senhor, ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Assim, pessoalmente, de verdade, assim, eu me enchi de alegria que eu falei Puxa, parece que o povo, enfim, abriu <risos> seus olhos, né? E parece muito até o verso que a Carol leu. Só que aí eu sempre faço a uhum. leitura preparatória para os nossos programas Comparando versões, né? E olha só, eu vou de novo aqui na Almeida atualizada. Ela, inclusive, faz a quebra de subcapítulos trazendo 15 pra dentro disso. E aí me deu uma hum. desanimada. <risos> olha só. <risos> Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... E ele termina o capítulo 5 assim, com um dizendo dois pontos... Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou. Enfim, o texto é muito similar ao que é a NVT. Mas na, na atualizada, na Almeida, ele dá muito a entender, e eu acho que de fato é isso, que é Deus falando, olha, vocês vão dizer isso. Então, é meio que o próprio Deus dando o discurso que estará na boca deles lá na frente. Não que de fato foi uhum. o discurso na boca deles. Aí eu falei, ah, que peninho. <risos>
2: é... Infelizmente, mas é, é muito interessante, né? Porque se a gente for reparar, o discurso de voltar ao Senhor não tem menção de pecado nenhum. Eles não sabem do que eles têm que se arrepender. Eles sabem que eles têm que voltar uhum. né? e começar a buscar o Senhor e conhecer o Senhor. Mas eles não têm que se arrepender nesse processo? Uhum. Eles não têm que confessar os pecados? Eles fazem todo um discurso, sem mencionar nenhum dos pecados deles, sem se humilhar, sem esse tipo de coisa que é o procedimento, pelo menos o procedimento comum para você se voltar uhum. para o Senhor, né? Processo do arrependimento. Não tem.
0: É, a impressão que dá é que eles simplesmente estão sofrendo, e aí por uhum. causa desse sofrimento, meio que com aquela síndrome de sair do Egito, que tava muito ruim, só que aqui no deserto tá pior, ah, que saudades do Egito, né? Olha, a situação tá tão uhum. ruim pra gente, que... A gente tem que reconhecer que Deus não tá mais com a gente, então a gente tem que voltar para Deus. Mas é de fato que você falou, falta uma coisa aí nessa equação, né?
2: Exatamente. Lembra até um trecho? Eu sempre falo de Malaquias, né, porque é o profeta que eu li mais li até hoje, li e reli, né, uhum. por causa dos trabalhos do seminário. Uhum. Mas tem um trecho que ele o povo, ele chora porque eles fazem as ofertas e os sacrifícios e o Senhor não aceita. E eles choram e levantam clamor por causa disso. Uhum. Ou seja, eles sofrem, mas eles não se arrependem. E no 15 do capítulo 5
0: tem isso, né? Então retornarei ao meu lugar até que reconheçam sua culpa e voltem pra mim. A impressão que tem aqui é que Exatamente. eles estão querendo pegar um atalho, né? E não reconhecer a culpa. Só reconhecer que a situação tá muito complicada.
2: O que não é difícil, né? Se você tem um pouquinho de senso, você percebe.
0: E acho que é um alerta enorme pra gente, né? Porque assim numa educação uhum. de filhos, que é um, acho que uma comparação bem óbvia para todo mundo que, enfim que tem filhos, quando você pune com um castigo, Aí o seu filho fala, não, não, não quero ficar sem videogame, pai, não sei o que vem te agradar e vem não sei o que vem se desculpar. Mas você percebe que é uma desculpa porque eu vou ficar sem o videogame, sabe? Não é porque uhum, eu ele entendi não o que eu fiz de errado e <risos> tô triste com o meu pecado e essa parte faltou, né? Exatamente. No entanto, parece que é um negócio que Deus espera, né? Que as pessoas o entendam como o verdadeiro Deus. Porque aqui a gente não pode deixar de fora do contexto que acaba sendo uma briga por quem é o meu Deus em relação ao povo, né? O povo falou, não, eu vou atrás dos deuses cananeus e tal. E aqui é Deus uhum. falando na voz deles, né? Não, quando vocês perceberem que o Deus que vocês escolheram nem deuses são... Só vai restar a mim pra vocês voltarem. E a impressão que dá é que, de fato... Deus estará esperando de braços abertos. Porque, enfim, eles me reconheceram como o verdadeiro Deus. Mas é só uma impressão, né? Porque o que vem a partir do verso 4 em diante... Putz grilo.
2: <risos> é, mais uma bronca.
0: Eu vi um lugar que eu tava lendo mencionando esses três versos com o que será o retorno no reino milenar de Cristo. O retorno que eu digo é o retorno dos israelitas para Deus. E acho que casa muito bem, viu? Ele até fez algumas pontes com outros textos, um em Isaías, se não me engano, e mais um outro que eu não lembro qual era, trazendo a ideia de que, olha, não deixa de ser um tipo até de profecia esses três versos, dizendo Israel vai voltar para o senhor de novo aparece aqui né o verso 3 né Ah como precisamos conhecer o senhor busquemos conhecê-lo uhum. um outro texto ainda que eu tava lendo sobre contextos do antigo testamento eu achei que trouxe muita luz para mim isso a ideia nossa hoje de dizer que conhece alguém questão é a gente precisa conhecer o senhor né uhum. é saber a respeito é um conhecimento quase acadêmico, é conhecer informações a respeito de... Hoje, se a gente lê isso com os olhos de hoje, a gente entende que... Ah, eu preciso saber quem Deus é, ler a Bíblia para adquirir conhecimento, adquirir informações. Só que no contexto do Antigo Testamento, quando você dizia que conhecia uma pessoa significa que você compactuava com ela, que você tinha um relacionamento estreito com ela. E, obviamente, esse texto foi escrito, em primeiro lugar, para aquele povo, não para nós. Uhum. Então, quando vem um versículo, ó, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, o que está querendo dizer aqui, olha, vocês precisam se tornar de novo íntimos de Deus, vocês precisam saber quem Ele é, porque vocês se relacionam com Ele. E isso aqui me trouxe luz não só para o capítulo 6, mas para todos os capítulos que a gente leu desde o início, porque Sim. uma das coisas que a gente mais vê, acho que talvez a, a chave de Oséias é essa questão do conhecimento de Deus, né? Da importância de conhecer o Senhor. Isso aí já apareceu no capítulo 4, ou, se não me engano apareceu no capítulo 1 já. Oh, não tem conhecimento de Deus. Quer dizer, vocês não estão se relacionando comigo. Aí que está a raiz do problema. Então se a gente recuperar o significado correto do conhecer a Deus, traz para nós, hoje em dia, uma lição muito importante, que, olha, muito mais do que saber quem Deus é pela informação que a Bíblia nos traz, a gente precisa se relacionar com Ele para que a gente volte a ficar próximo, assim, para que as coisas sejam resolvidas espiritualmente.
2: Isso aí é importante e fica mais claro ainda no próprio versículo, né? No próprio texto aí, no versículo 3, quando eles dizem ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera, eles sabem que Deus é misericordioso, que Deus no pacto já tinha declarado o amor dele por Israel. Então, na letra eles conheciam, né? Né. Mas no relacionamento íntimo, como você mencionou, não não tinha esse conhecimento.
0: Eu me lembrei agora de um texto de quando Davi, quando era rei ainda, no final do seu relato como rei, que ele pede para levantar um senso E Deus não queria que ele levantasse aquele senso porque era um senso para levantar o seu orgulho, né? E aí Deus vem através de um profeta, se não me engano, Natan, não tenho certeza. Ele fala, olha, você pode escolher três coisas. Você pode escolher três dias de praga, eu acho. Você pode escolher fome... E outra coisa eram os inimigos. Eram períodos específicos para acontecer coisas ruins com o povo. E aí é <risos> interessante que Davi escolhe: eu escolho aqui o Senhor vai nos punir. Porque o Senhor é misericordioso, como o Ricardinho falou aí. Eu conheço o Senhor <risos> e eu sei que o Senhor vai ser misericordioso. E de fato vem uma grande coisa ruim para eles. E a hora que acho que Jerusalém está para ser atacada, Deus olha e fala: já tá bom. Manda os anjos voltarem, recuar. E aí fica comprovada a tese do Davi, né? De que, olha, eu conheço Deus tanto que eu sei que a misericórdia tá junto com a sua ira. Coisa que não está contra os meus inimigos. Os meus inimigos não vão ser misericordiosos. Uhum. E acho que conhecer a Deus tá nisso também, né?
2: Tudo bem aí, Carol?
1: Tudo, é. Nossa. <risos> Carol tá
2: silenciosa hoje.
1: É, muito bom a gente ouvir, né? Principalmente para não falar besteira, então. Só tô ouvindo mesmo. <risos>
0: virar para o próximo trecho?
1: Vamos. Vamos.
0: Então, do 4 até o final, Ricardinho, sua vez. Vamos lá.
2: Ó oh Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Gileade é uma cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como bandos de assaltantes de tocaia à espera de suas vítimas. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquem e praticam todo tipo de perversidade. Sim, vi algo horrível em Efraim e em Israel. Meu povo se contaminou prostituindo-se com outros deuses. Ó Judá, uma colheita de castigo também espera por você, embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. Esse trecho
0: já abre mostrando aquilo que o Ricardinho tinha trazido, né? Que não rolou arrependimento genuíno, que é, é de fato, é. é... A comparação é perfeita, né? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã, desaparece como orvalho à luz do sol. É só porque você ficou sem o videogame mesmo. A hora que você tiver o videogame <risos> de novo, você vai continuar sendo vai voltar, exatamente né? como você era.
2: A tristeza passou, né?
1: É, pena que não é só com videogame, né? Quem dera. Nem videogame eu gosto, por exemplo.
2: Mas a linguagem é muito forte, né?
1: Aham. Uhum.
2: Enviei meus profetas pra despedaçar vocês, pra matá-los com as minhas palavras, de, de tão forte que é, né? Essa menção aos profetas não necessariamente é uma menção restrita ao profeta Oséias ou uhum. a Amós, por exemplo, que é mais recente ali, ou a, por exemplo, só Isaías Jeremias, mas aos anteriores, desde o início, desde Moisés. Sim, ele vai tirar Adão da manga aqui agora, né? Uhum. Exato, embora haja alguma discussão aí, né? Mas... É interessante isso. Os profetas estão sempre falando a Israel desde o início. Uhum. E eles são como a neblina da manhã.
1: Ele aqui mesmo cita o próprio Adão, né? Que quebrou a aliança, né? E como a gente faz isso, né? Diariamente. Inclusive, depois, quando ele cita a Gileade, que é uma cidade de pecadores cheias de marcas de sangue, é porque era uma cidade conhecida né, pelos seus homicídios, né? Uhum. Bem diferente de uma cidade chamada Gilead que a gente leu, Há alguns meses dentro do Ictus.
0: Eu não sei se é muito diferente não, viu? Porque lá teve bastante questão da... Esse do livro, tá? Não misturem com a gileade é. da, da Bíblia. <risos> bastante coisa com a escravatura e tal, né? É. Eu fiquei me perguntando se tinha algum paralelo com essa gileade, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão, não. Mas o livro é bom, hein?
1: <risos> é, o livro é bom. <risos> Aliás... Desculpa aí o parênteses de novo, vou fazer mais um aqui. Existe uma série chamada O Conto de Aia, que é uma série muito interessante, e ela se passa em gileade, e tem tudo a ver com essa questão bíblica.
0: Gileade bíblica.
1: Não sei se é essa gileade que fala aqui em Oséias, mas o nome da cidade é Gileade, e eles têm muitas é, inserções bíblicas dentro da série barra livro.
0: Hum. Eu não sabia que tinha série não, sei que é um livro e é bem famoso, assim as uhum. pessoas dizem muito bem dele
1: sim, fecha parênteses
2: enfim
1: <risos> esse capítulo poxa, eu comecei lendo ele e eu fiquei animada, como o Tan falou que ele também ficou e tipo, essa segunda parte, eu falei, ah caramba meu.
0: não tem jeito né
1: que chato <risos> ah. é porque tipo, ele vem né Falando lá de Israel e Judá... O que falei com vocês... quer é que demonstre amor... Que não faça sacrifícios... Aí fala lá de Adão... Pra você ver como a coisa tá feia... Depois cita Gilead... E aí tipo... Continua. Os sacerdotes são como bandos de assaltantes, de tocaia à espera de suas vítimas, assassinam um viajantes. Eu falei: "Mano". <risos> é. Não, é, melhor. Os sacerdotes eles
0: estão apanhando desde o início aqui, né? O tempo todo é contra os sacerdotes. E os sacerdotes é. são os líderes, os grandes representantes do povo aí espiritualmente falando.
1: Sim, sim, sim. É, e a gente viu isso bastante nos últimos dois capítulos, né? Como os sacerdotes estavam agindo de forma leviana, né? Então, é complicado, uhum. né? Nossa, o negócio tava assim, numa podridão, né? Ah, tava eu não, acho que né? a
0: gente também tá nos nossos dias, viu, Carol? Isso então, que me assusta exato. muito. Porque Deus, que eu saiba, né? Ele não tá mandando mais profetas. Mas a Bíblia tá fazendo o papel desses profetas e num certo sentido nós aqui na LBC estamos fazendo o papel desses profetas de falar, olha, a situação como é que tá, tá muito parecida com, óbvio, suas devidas proporções e seus devidos contextos, uhum. né? Mas uhum. o princípio que rege por trás de toda essa sujeira tá aí tá Sim. E eu sei que tem um talvez um atenuante no sentido de que Israel era o povo de Deus. E se a gente for olhar hoje Brasil, não tem lugar nenhum dizendo que Brasil é o povo escolhido de Deus. Então talvez o olho de Deus estivesse com um carinho espiritual diferente sobre Israel. Agora dentro do uhum. Brasil existe o povo de Deus chamado igreja. E o que me preocupa muito, mas muito mesmo, é que não é verdade... Que esse discurso só cola com o pessoal que tá fora da igreja. Ele, infelizmente, cola com quem tá dentro da igreja. E aí, é o povo de Deus, sim. Então, <risos> funciona todo esse susto aí. E a chave, né? É. Talvez a chave do livro de Osés também... E meio que um paralelo com o verso 3, né? Se você tem um versículo para grifar até agora, é o versículo 6. Olha só. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam, dentro de tudo que a gente já explicou que significa conhecer, né? Mais uhum. do que desejo holocaustos. Hoje a gente não faz holocaustos, hoje a gente não faz sacrifícios, mas hoje existe um negócio chamado oração, existe um negócio chamado jejum, existe um negócio chamado ofertas e dízimos, que pode claramente tomar o lugar desses sacrifícios e holocaustos, e a gente já falou bastante hum. sobre isso, mas eu fico sempre meio preocupado quando a gente vai gravar Oséias no sentido de que, puxa, eu termino de estudar o capítulo e falo, mas a gente já falou tudo isso. O que, que a gente vai falar no episódio de hoje que a gente não tenha <risos> falado? E aí depois eu penso, caramba, o Oséias já escreveu tudo isso pra esse povo e tá falando outra vez a mesma coisa. Então se ele pode, a gente também pode, né? Por quê? Porque as pessoas ouvem, 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 mas não mudam. Então tá aqui um profeta uhum. fazendo isso. Quantas vezes? 14 são o número de capítulos? 14. Tem aqui um profeta fazendo isso 14 vezes. E a gente vai fazer 14 vezes para o nosso povo de hoje. E será que a gente vai chegar no final do livro e não vai ter mudado ainda? Ainda estamos no capítulo 6. Ainda tem
1: mais
2: da metade. <risos> Tem um chãozinho, né?
0: É. Já no finalzinho do capítulo, a gente tem de novo aquele Efraim aparecendo, né? Em lugar de Israel. Se bem que no texto Sim. acaba mostrando os dois, né? Vi algo horrível em Efraim uhum. e Israel. Mas é, é meio que intensificando o discurso para o mesmo povo. Uhum. E quando ele muda no último versículo para Judá... A gente já viu que Judá está entrando pelas beiradas, né? igual um bom mineirinho, né? mas está entrando também no, no julgamento. Inclusive, eu vi um outro comentarista dizendo que Judá, num certo sentido, dá a impressão de que estava se vangloriando em relação ao julgamento que estava sendo proferido contra Israel é meio, de novo, usando mesmo a ilustração da bronca, né, quando você tem dois filhos, e aí você tá dando bronca em um dando bronca em um, e o outro tá ali do lado quase rindo pela bronca do outro aí você fala, e você fica quieto que daqui a pouco a conversa é com você, sabe
1: é com você, é é, <risos>
0: é meio isso, né questão de tempo. Sim,
1: sim. É que ele volta também a falar sobre a prostituição, que a gente também conversou uhum. sobre isso no capítulo passado, né? Que a prostituição com os ídolos é realmente é, é aquela traição para com Deus, né? Então, deixei de cultuar ao único e verdadeiro Deus e eu tô entregando ali minha vida para quem não presta, né? Basicamente é isso. De novo, Deus quer o nosso coração, porque quando ele tem o nosso coração, ele nos tem por inteiro, né?
2: Uhum. Exato. Eu deveria ter mencionado antes, mas o versículo 7, no Como Adão, né? Como uhum. Adão, porém, vocês quebraram a minha aliança. Uhum. Algumas versões traduzem isso daqui diferente. É, eu e, vi isso também. Pra esclarecer pro pessoal, né? Às vezes traduz como os homens, ou então compreendendo Adão como o Adã, na verdade, uma cidade que é mencionada em Josué, capítulo 3, versículo 16... Muda o sentido da coisa, né? Ah, é? Às vezes é importante, né? Ficar atento nesses detalhes... Porque se a gente compreende o exemplo de Adão... Ok, Adão realmente... Ele quebrou algo que foi estabelecido ali no... Em Gênesis, né? Mas uhum. se a gente tá falando de um lugar... E a gente realmente pode traduzir como um lugar... Porque na segunda parte do versículo 7... Tem um... Uma palavrinha lá... Que às vezes é omitido... Chama advérbio de lugar, né? Que o pessoal fala... Uhum. Ali ou lá... Tipo, lá em Adão... Então, tipo assim... É possível traduzir dessa forma, mas muda completamente o sentido, né? A impressão que dá, se for traduzido assim, é que Adã era um lugar que ficava pelo menos próximo de Gileade, né? Que era um, uma cidade maior. Uhum. E que os sacerdotes, que eram esses bando de bandido, né? Que é mencionado no versículo 9. Uhum. Eles faziam essa matança, esses assaltos e tal. Nessa cidade de Adã e em Gileade, né? Naquele caminho que é mencionado. Uhum. Então, assim, muda um pouco o sentido da compreensão do texto aqui. Sim. Mas pra deixar o pessoal atento nessas possibilidades de como ler o texto, né? É o peso de ter que traduzir, né, meu? É... Eu dá, já dá um falei
0: trabalho. em algum episódio do passado aí, eu não queria nunca essa responsabilidade diante de Deus, assim, sabe? De chegar em textos assim e ter que tomar uma decisão, né? E, é. de repente, correr o risco de passar... Assim, aqui... Não é algo central da fé, né? Ninguém vai sair Sim. cultuando deuses porque está uma tradução ou a outra. Mas quando vocês propõem propõe a fazer um negócio que você sabe que vai impactar, sei lá, milhares, milhões de pessoas, uhum. é, é um peso... Se bem que a gente faz o LBC, né? Será que é muito diferente o peso? <risos>
1: Às vezes é melhor não ficar pensando muito, né? Senão você não faz. É verdade.
0: Verdade, verdade. Oi, Deus, eu tô fazendo o melhor que a gente pode, tá? O dia que a gente chegar aí diante do Senhor, é. por favor, só, não olha muito
2: pra parte onde a gente errar, não. Né? Ai, ai. É, cara, é pesado mesmo, cara. É. Imagina, você tá traduzindo a palavra de Deus, cara, pô, você não pode mudar o sentido disso, é não muita pode. responsabilidade. É. é muito mais do que
0: errar como erudito, né, cara? É, é, exatamente. É um, uma consequência eterna, sabe? É uma consequência espiritual. Uhum. Mas, de novo, a gente se embrenhou num
1: negócio desse muito parecido.
0: <risos> <risos> então, espero que Deus esteja vendo... Ele vê, né? Mas vou, vou refrasear isso, né? Espero que Ele esteja vendo o meu coração, não. Eu espero que o meu coração esteja alinhado sempre com Deus para fazer esse negócio. Que não seja... Por motivos diferentes de olha, eu conheço o Senhor e o meu coração. Essa minha oferta, né? Esse meu holocausto. Porque o que a gente faz aqui é, é um trabalho trabalho duro, é um trabalho que dá trabalho. Então, num certo sentido, é a nossa oferta, a Deus. É o nosso holocausto, uhum. sabe? É, é o que a gente está fazendo, entregando no altar de Deus. E eu de verdade espero que nenhum de nós três e qualquer outras pessoas que também vierem a participar no, uhum. no futuro aí, que a gente tenha o coração no lugar certo, que a gente viva aquilo que a gente fala. Também é muito fácil hoje em dia a gente ter o conhecimento, ter a informação correta, passar a informação correta, desligar o microfone e viver uma realidade diferente, né? Tem tantos pastores que caem por aí, que fazem isso. De novo, o Carol sempre fala, e eu também tenho falado bastante, né? a importância de vocês, ouvintes, orarem por nós para essa preservação das nossas vidas, sabe, da nossa espiritualidade. Porque é um, um projeto de tiro muito longo, então a gente não sabe o é. que vai acontecer nas nossas vidas. A gente não sabe para que caminhos a nossa fé vai trilhar. E eu realmente espero que no final eu esteja sempre cada vez mais próximo do que é conhecer e, e viver a vontade de Deus. Isso. Esse livro fala bastante Amém. pra mim, viu? Fala bastante. A gente vive momentos meio... É, acho que é uma realidade de todo cristão, né? A gente tem aqueles momentos hum. onde a gente tá super sintonizado com Deus, com Cristo, com a igreja, com tudo. E a gente tem momentos onde a gente, às vezes, até questiona coisas básicas. Eu não é. sei vocês dois, mas eu tenho isso muitas vezes na minha vida. E, às vezes, eu me sinto até um, um certo nível de hipócrita, sabe? E esse projeto LBC, ele tem me trazido como uma agulha de bússola, assim. Ó, oh, então, volta para cá, volta para cá, volta para cá. Olha o que você está fazendo, olha o seu discurso toda semana. Não se distancia de mim. Então, me ajuda demais, assim, me ajuda mesmo. E acho que a experiência de ler a Bíblia com vocês, tanto aqui na LBC quanto no Discord, também promove isso na vida de vocês. Espero que realmente promova. É um desabafo pessoal aí, porque tem dias claros e dias mais escuros, né? Os testemunhos edificam também, pô.
1: É verdade. Ah, bem, <risos>
0: espero que sim. <risos> Tá bom, foi um capítulo mais curtinho, lembrem-se de nós quando você recebeu seu salário, para você abençoar as nossas vidas também, a gente precisa muito do, do apoio financeiro de vocês, se o que a gente faz aqui tem valor para vocês, demonstra isso fisicamente, a gente precisa ganhar apoiadores para que esse projeto continue, tá bom? Conheça o projeto como um todo, né, lá no Catarse. Só acessar catarse.me ictus E se fizer sentido para você Abençoa a gente financeiramente Porque é difícil também essa área viu? É bem difícil E a gente realmente precisa para continuar Produzindo com qualidade E pagando as nossas contas, os nossos boletos A gente tem aberto Muito da nossa agenda diária De trabalho para conseguir produzir esse conteúdo e você pode fazer parte disso também junto com a gente. Então, entra no barco junto com a gente, sabe? Enquanto a gente está estudando e gravando, não fica só ouvindo passivamente aí, não. Seja ativo no envolvimento financeiro com a gente, seja ativo na divulgação desse projeto para outras pessoas, sabe? Participe trazendo outras pessoas para viver essa experiência bíblica junto também. É isso. Semana que vem a é gente volta. Obrigado, Carol. Obrigado, Ricardinho. E agora, ânimo renovado, né? para 2023. Que seja um ano muito abençoador para todos nós. Amém.
1: Amém. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente se ouve aí no próximo episódio. Até mais.
2: Valeu, gente. A gente se vê aí no capítulo 7. Deus abençoe a todos.